0: Guten Morgen, ihr Lieben, noch einmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Wow, schaut sehr gut aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe euch vermisst. Es ist einfach schön, dich zu sehen. Und es ist immer eine große Freude für mich. Und eine große Ehre, hier auch tauchen zu können in Vertretung von dem Einen, der uns gesandt hat. Weil von dem kommt alles, was wir sind.
1: Und wir sind hier im Kapitel 15 in unserer Lektion, weil wir uns heute die einzige wahre Beziehung, die einzige wirkliche Beziehung anschauen. Und ich weiß, ich bin einfach so froh und so dankbar, dass dieser Kurs, oder dass Jesus mich ausgewählt hat, dich ausgewählt hat. Weil es können die Stürme in unserem Leben kommen und gehen und wenn unser Haus auf Sand gebaut ist, auf unseren eigenen
0: Ideen, weißt du, dann weht es uns
1: einfach weg. Dann weht es uns einfach weg von den Stürmen der Welt, wenn Sachen nicht so laufen, wie wir uns die vorstellen, wenn Erwartungen nicht eintreffen, wie wir glauben dass es ausschauen müsste, wenn Pläne nicht so sind oder sich nicht erfüllen, wie ich sie aufgestellt habe. Hat ja schon Jesus in der Bibel gelehrt, wenn dein Haus auf Sand gebaut ist, dann geht es einfach weg. Wenn er sein Haus in dieser Welt gebaut ist, wenn in dieser Welt deine Sicherheit liegt, deine Freude liegt. Dein Glück liegt, dann wird es wegwischen. Dann wirst du bitte enttäuscht sein. Weil alles ist dazu da in der Welt, um uns zu desillusionieren. Und uns zu zeigen letztendlich, dass es ganz einen anderen Weg gibt. Und dass wir in unserer Stärke, die die Stärke Gottes ist, nicht umgeworfen werden können. Leute fragen mich zum Beispiel, ich habe in Griechenland auch ein paar Seminare gegeben, es ist ja die Vor- läuft ja die Vorbereitung für das griechische Kursfestival. Sagen Leute, woher hast du deine mentale Stärke? Und sage ich, das ist nicht von mir. Es hat nichts mit mir zu tun. Wie kannst du das alles so abschütteln? Du kannst du das abschütteln, weil ich in der Gewissheit dieser einen wirklichen Beziehung stehe? Wie kann es sein, dass du das nicht umwirft? Es kann schon sein, dass es mich für einen Moment umwirft. Aber dann kann ich mich immer wieder erinnern und kann immer wieder in dieser Kraft stehen und immer wieder in dieser Gewissheit stehen, dass letztendlich nichts passiert. Dass nie jemals was passiert ist, dass es eine Geschichte war, die nicht wirklich war, die ich mir im Geist erzählt habe, die wirklich erschienen ist, die mich scheinbar angegriffen hat, die mich scheinbar verletzt hat, die mich scheinbar desillusioniert hat.
0: Und doch gibt es ja selbst in uns. Doch gibt es diese eine wirkliche Beziehung in uns, die durch nichts erschüttert
1: werden kann. Durch nichts erschüttert werden kann. Absolut durch nichts. Und an dem Punkt in unserem Geist können wir immer wieder gehen, können wir uns immer wieder entscheiden, an diesem Punkt, wo wir erkennen, Gott ist die Stärke,
0: auf die ich vertraue. Ich vertraue nicht auf meine eigene Stärke mehr.
1: Ich vertraue nicht auf meine Ideen von Sicherheit. Ich vertraue nicht auf meine Ideen von Freude und von Glück mehr.
0: Es gibt eine Gewissheit in uns,
1: die uns Jesus in jeder Lektion näher bringt, die uns Jesus in jeder Lektion schmackhaft macht, könnte man sagen, wo in jeder Lektion uns Jesus motiviert. Ich hoffe, ihr hört es mich gut. Manchmal kann die Internetverbindung ein bisschen schwach sein. Wo uns Jesus motiviert, in der Gewissheit zu stehen und zu wissen, dass mein Haus nicht auf Sand gebaut ist, sondern auf einen Felsen auf dieser einzigen wirklichen Beziehung mit meinem Vater. Und in dieser einzigen wirklichen Beziehung mit meinem Vater kann ich nicht verletzt, nicht bedroht und nicht verweht werden. Und das sind die guten Nachrichten des Kurses. Deshalb sind es gute Nachrichten. Und es braucht einfach von uns sehr viel Geduld mit unseren Brüdern, weil wir wissen, die sind verweht. Wenn sie wirklich nicht in dieser totalen Sicherheit, in dieser totalen Gewissheit, in dieser totalen einen wirklichen Beziehung stehen, dann wird man verweht. Dann ist man enttäuscht. Dann ist man desillusioniert. Dann ist man verbittert vom Leben. Wie viele Leute rufen mich jeden Tag an, die sagen, ich bin verbittert vom Leben. Schau doch an, ich habe das beste Versuch. Ich habe versucht, ein guter Kerl zu sein, ein guter Christ zu sein und doch hat es mich umgeworfen. Und doch fühle ich mich bedroht und soll soll das
0: gerecht sein, was jetzt passiert? Ich glaube, die Verbindung ist
1: gut genug, dass man mich hört, oder? Sehr
0: gut, danke.
1: Also wirklich da stehen zu bleiben, wirklich zu sehen, weißt du, in nirgends in dieser Welt bin ich in Gefahr. In keiner Situation bin
0: ich bedroht.
1: Ich bin immer noch frei. Ich bin immer noch, wie Gott mich schuf. Diesen Anker. Jesus setzt in uns einen Anker, letztendlich. Er setzt einen setzt einen Anker, eine Erinnerung an unser wahres, wahres Selbst, das völlig unberührt bleibt von allen Erscheinungen der Welt. Mit dem könnte man das, diese ganze Klasse beenden. Wenn ich mich an das ständig erinnere, dann werden, können alle Erscheinungen sich zeigen, wie sie es sich zeigen wollen. Aber dann kann ich hier stehen und kann sagen, so wie Jesus gesagt hat in der Bibel, Tod, wo ist dein Schrecken? Bedrohung, wo ist dein Schrecken? Verlust, wo ist dein Schrecken? Dann gibt es keinen Verlust mehr, dann gibt es das alles nicht mehr. Dann verändern sich die Formen. Aber das Einzige, was sich niemals verändert, das Einzige, was ewig ist, auf das ich immer zählen kann und das ich bin, ist diese einzig wirkliche Beziehung mit meinem Vater. Dieses einzig wirkliche Selbst. Was sich bedroht fühlt, ist kann nicht Teil von mir sein. Es ist unmöglich. Was sich verletzt fühlt, kann nicht Teil von mir sein. Kann nur eine falsche Idee über mich selbst sein. Kann nur eine Körperidentität von mir sein. Und solange ich mich mit dieser Körperidentität identifiziere, werde ich mich immer schwach, verletzt und bedroht fühlen. Ich habe Gedanken auf die Körperebene gehoben. Das ist das Problem. Wenn ich mich verletzt fühle oder depressiv fühle oder wenn ich nicht freudvoll bin oder mich nicht glücklich fühle, habe ich Körpergedanken auf die Geistesebene gehoben. Das ist der einzige Irrtum, der berichtet werden werden muss. Und deshalb ist Jesus so, äh, so viel Wert auf diese Übung, ich bin kein Körper, ich bin frei. Was heißt es, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich habe einen Körper als Kommunikationsmittel, aber der Chef, gut, der Chef ist der Geist. Es ist nicht ein weltfremdes Denken, ich habe keinen Körper und jetzt mache ich hier nichts mehr. Nein, das heißt, dass mir der Körper nicht sagen kann, wer ich bin. Punkt. Das heißt, dass ich immer in Sicherheit bin, in den Händen Gottes. Punkt. Das heißt, dass ich nicht verletzt und nicht bedroht sein kann, egal wie schrecklich, wie grauenvoll oder wie bedrohend diese Situation ausschaut. Dass ich keinen Verlust erleiden kann, egal wie sehr ich glaube, es gebe die Idee vom Verlust. Jemand könnte sterben. Jemand könnte mich zurückweisen oder jemand könnte mich verlassen. ist unmöglich in einer einzigen wirklichen Beziehung mit Gott, meinem Vater im Himmel, und mit all meinen Brüdern, aber nicht als Körper, sondern in der Wahrheit des Heiligen Geistes, des Lichtes des Himmels. Das ist ganz einfach. Diese Botschaft ist komplett kompromisslos. Nur die Wahrheit ist wahr. Alles, was ich auf Wahrnehmungsebene erfahre, wird immer nur Schmerz sein, wird immer nur Bedrohung sein, wird immer Zurückweisung sein. Und die Wahrnehmungsebene ist eben nicht wahr. Und muss daher kollegiert werden, zuerst vom Heiligen Geist, um in die Wahrheit zu werden. Ohne Wahrheit und ohne Wahrnehmung, Gott nimmt nicht wahr. In der einzigen wirklichen Beziehung gibt es keine Wahrnehmung. Gott nimmt nicht wahr. Mein Problem, das einzige Problem, ist immer ein Problem der Wahrnehmung. Dass ich wirklich glaube, dass das Bild, das mir in der Wahrnehmung in meinem Geist gezeigt wird, wahr ist. Das ist mein einziges Problem. Dass ich das wahrer halte, als die
0: einzig wirkliche Beziehung.
1: Schrei, schrei bitte fleißig mit. Es ist unmöglich, dass du das nicht weißt. Es ist unmöglich, dass ich außerhalb deines Geistes bin und du mich nicht gebeten hast, dir das genauso zu sagen. Natürlich kannst du mitschreiben, aber du weißt es bereits. Du bist bereits die Wahrheit. Ich mache nicht diesen Kurs. Was heißt es, den Kurs machen? Man kann nicht die Wahrheit machen. Man kann die Wahrheit nur erkennen. Ich lehre nicht den Kurs. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben gemeinsam mit dir. Was heißt es, die Wahrheit zu lernen? Die Wahrheit kann man nicht lernen. Alles, was gelehrt werden kann, kann man nur zeigen, was nicht wahr ist. Und das macht ja Jesus. Er lehrt uns nur eine Sache. Er zeigt uns alles auch, was nicht wahr ist. Und das alles, was nicht wahr ist, passiert auf der Wahrnehmungsebene passiert in diesen Beziehungen auf der Wahrnehmungsebene, die ich als Ersatz für die einzig wirkliche Beziehung geschaffen habe. Und ich muss einfach verstehen und irgendwo in meinem Geist an irgendeinem Punkt einmal anerkennen, dass es keine Liebe auf der Wahrnehmungsebene gibt. Weil die veränderbare Liebe kann nicht Liebe sein. Zwei von getrennte Objekte zwei getrennte Personen können, kein, können sich nicht lieben. Sie können sich nur dann lieben, wenn sie sich an die einzig wirkliche Beziehung erinnern. Und durch diese einzige wirkliche Beziehung ist dann wirkliche Liebe da. Alles, was sich verändert, aller Austausch, aller, alle Erwartungen, alle Pläne, all das kann nicht Liebe sein. Es hat aber da, da ja. Aber es ist die Wahrheit. Warum sagt uns das Jesus ein ums andere Mal? Weil er uns verschmerzen, Schmerz ersparen will. Will ich ihn hören? Natürlich nicht. Es ist schon ein Wunder, dass überhaupt jemand hier ist. Wir hören was, was wir eigentlich gar nicht hören wollen. Oder vielleicht nur in einem Teil unseres Geistes hören wollen, aber ein Teil unseres Geistes großen Widerstand hat. Weißt du, wo ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht habe? Eine Erfahrung, dass diese Welt nicht, nicht besteht nicht wirklich ist. Jetzt muss ich das Kabel anschließen. Und dass mein Sohn zum Beispiel nicht wirklich ist, das war eine Erfahrung. Wenn du wirklich die Erfahrung hast, dass es diese Welt nicht gibt und dass das alles, was du siehst, nicht wirklich ist, sondern nur ein Bild, als Bild im Geist gezeigt wird, und ein Ersatz ist für die einzig wirkliche Beziehung. Das war, eine, wie sagt man, eine panbrechende Erfahrung. Ich habe mich nur gut erinnern, ich bin einmal gesessen und plötzlich ist es gekommen. Wow, das ist alles nicht wirklich. Ich träume es nur, es sind nur Bilder in meinem Geist. Und jenseits dieser Bilder besteht eine wirkliche Beziehung. Die ist aber nicht auf der Wahrnehmungsebene, sondern ist auf der Erkenntnisebene. Es ist ein ständiger Austausch. Oder ein ein ständiges Geben und Erhalten und Geben und Erhalten und Erhalten und Geben in dieser einzigen wirklichen Beziehung der wahren
0: Liebe Gottes.
1: Jetzt wäre es noch eine gute Zeit, aus dem Programm auszusteigen. Bin mir sicher, einige werden es gleich verlassen. Mein Lehrer hat immer gesagt, ich bin mir sicher, einige werden schon die Nägel jetzt auspacken und mich versuchen, ans Kreuz zu schlagen. <lacht> es wäre noch ein guter Zeitpunkt, schnell die Nägel auszupacken. <lacht> ah, wir nehmen es nicht zu ernst, das ist ja nur Spaß. Aber es ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit die kann nicht auf der Wahrnehmungsebene stattfinden.
0: Die Wahrnehmungsebene ist die Idee, Der Ersatz dieser einzigen wirklichen Beziehung.
1: In diesem Moment guckt Marc durchs Fenster. Sehr gut. Hast du mich gehört? Auf der Wahrnehmungsebene, alle diese Beziehungen sind ein Ersatz für die einzige wirkliche Beziehung. Woher weiß ich, dass es ein Ersatz ist? Schau dich einmal an. Beobachte dich einen Tag. Wie beziehst du dich? Du beziehst dich zu jedem unterschiedlich. Das heißt, es kann keine wirkliche Beziehung sein. Ich spiele die Rolle als Mutter mit der Tochter. Ich spiele aber andere Rolle mit meinem Mann als Frau. Das heißt, ich spiele immer andere Rolle auf der Wahrnehmungsebene. Ich bin einmal in Bezug zu meiner Tochter bin ich die Mutter. In Bezug zu meinem Mann bin ich die Frau. Wenn ich in das, wenn ich in in in, das, in, 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 in in mein Büro gehe, dann beziehe ich mich mit, meinen, mich mit meinem Chef als seine Angestellte.
0: Ja. Wenn ich in den
1: Bundestag gehe, dann beziehe ich mich als Bundestagsabgeordnete um mein... <lacht> Was auch immer. Und ich bin die Oma durch das, dass, man, dass ich Enkelkinder habe. So Enkelkinder, so definiere ich mich in meinem Geist. Und genau das, genau das wird der Heilige Geist verwenden. Das ist jetzt nicht, dass ich das ablege, das verleugne, mich aus dem allen zurückziehe, sondern das werden wir jetzt ganz gleich lesen. Genau das wird alles der Heilige Geist verwenden. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht irgendein Geist außerhalb von mir, ist mein heiler Geist. Ist mein Geist, der diese einzige heilige Beziehung als einziges kennt für den das das einzig Wahre ist. Und der wird es genauso verwenden, um das alles wieder an diesen Punkt zu bringen, an diese Sicherheit zu bringen, in diese Gewissheit zu bringen, ins Licht zu bringen, in die einzig wahre Beziehung zu bringen.
0: Na, geht euch
1: gut? Habt ihr auch schon zu schwitzen angefangen? Ich werde mir jetzt die Klimaanlage hier einschalten. Ich bin ja auf den Spuren von Paulus, Saulus, Paulus in Thessaloniki, als seine Vertretung wandere ich hier durch die Stadt. In dieser Energie der Paulus, also die ersten Apostel, die waren ja sture Schädel, hat man gesagt, auf gut Deutsch gesagt. Die ersten Apostel von Jesus, das wurden ja alle umgebracht. Die haben einfach sind eingestanden für die Wahrheit, bedingungslos, rücksichtslos, ohne jeden Kompromiss. Das das wird von
0: uns nicht mehr verlangt. Also das wird uns nicht mehr passieren.
1: Wir werden nicht, das ist ein Versprechung, nicht abgeschlachtet werden. Die ersten Apostel, die Energie der ersten Apostel, die war diese. Sie sind einfach in dieser Überzeugung, in dieser totalen Hingabe, in dieser totalen Erfahrung der Gewissheit, wer sie sind einfach zu sehr eine Konfrontation für die Welt gewesen und für ihre eigenen Gedanken. Und das, was wir Mitmenschen nennen, nennen, das sind unsere Gedanken. Man kann das richtig fühlen, also ich kann das richtig fühlen in Thessaloniki, diese Energie von Paulus, weil es ja ein Teil meines Geistes ist. Es ist ja alles nur ein Teil meines Geistes. Es ist ja nicht irgendwo passiert, vor 2000 oder wie vielen Jahren, sondern es ist jetzt als integrierter Teil in meinen Geist um in diese einzig wahre Beziehung gebracht zu werden, um in dieses einzige Licht gebracht zu werden, um zu erkennen, dass nichts passiert ist. Was ist die Vergebung? Die Vergebung zeigt uns, dass das, was ich glaube, mein Bruder hätte mir angetan, nicht passiert ist. Es ist nur auf der Wahrnehmungsebene passiert. Und was auf der Wahrnehmungsebene passiert, ist nicht passiert.
0: Wo ist jetzt dann ja ist einmal schnell hinausgegangen. Eine rauchen. Schneller Joint rauchen.
1: <lacht> Hat jetzt sich da mit mir verbündet auf der gleichen Seite.
0: Ich bin noch da, Hubert.
1: Ja, du bist so ein Bildfahrer. Die ich gehe geh nicht raus also. zum
0: Joint rauchen. Ich brauche den hier mit euch. Er
1: macht das, ja. Spirit. Spirit. Geht es euch gut? Mhm. Geht euch gut? Seid ihr in den Lektionen? Heute haben wir eine wunderschöne Lektion. Will ich, Vater, will ich wieder dein Sohn sein? Will ja. ich wieder in dieser Gewissheit sein? Will ich wieder erkennen, dass mein Haus auf einem Felsen gebaut ist, dass mich nichts verschüttern, nichts bedrohen und nichts verletzen kann? Wir haben auch in der Früh um 8.15 Uhr immer Tageslektion lesen, Da richte ich dich auch herzlich ein, Jeden Tag um 8.15 Uhr wird die Tageslektion gelesen. Zur Erinnerung. Es ist so wichtig, einfach den Tag ganz in der Wahrheit anzufangen. In dieser Ausrichtung, in diesem Erkennen, in diesem wirklichen Ich bin auf Fels gebaut. Heute am Tag kann mich nichts umwerfen, nichts bedrohen, nichts verletzen, nichts verwehen. Ich will mein Haus in der Wahrheit errichten. Das ist eine Entscheidung. Es ist eine vollkommene Entscheidung, was ich mit meiner Zeit mache. Und dem bin ich vollkommen frei. Ich kann mich von der Zeit beherrschen lassen. So habe ich es für viele Jahre gelebt. Ich habe ja keine Zeit. Ich habe ja so viele Aufgaben. Wie stellst du dir das vor, um 8.15 Uhr habe ich doch in der Früh habe ich doch keine Zeit. Und um 9.30 Uhr oder wann auch immer. Oder ich kann sagen,
0: in deine Hände befehle ich all das.
1: Arrangiere du die Zeit so für mich, damit ich Zeit habe. Das ist eine Entscheidung. Wir sind wirklich, als Menschen glauben wir, die Zeit würde uns beherrschen. Und wir hätten keine Zeit aus diesen und diesen und diesen Gründen. Tanja muss los, Servus, mach's gut pass auf auf dich, heute will ich wie Vater wieder dein Sohn sein. Und wir erkennen es in unserem Erwachen, wir erkennen es durch die Lektionen, dass wir Eigen, also dass die Zeit uns untersteht. Und dass wir entscheiden, was wir mit der Zeit machen. Und wir machen nur zwei Dinge mit der Zeit. Wir machen Zeit oder kollabieren Zeit. Du machst den ganzen Tag nichts anderes in jedem Augenblick. Ich mache Zeit, ich mache noch ein bisschen Geschichte, ich mache noch ein, was auf der Wahrnehmungsebene oder ich kollabiere Zeit. Und wie nennt man Kollab- Zeit kollabieren? Wie nennt man das? Was sagt Jesus dazu, wie man Zeit kollabieren nennt? Das ist jetzt eine Frage.
0: Erlösen, erlösen. erlösen. No? Ich fällt nichts anderes ein, gerade. Erlösen.
1: Jesus verwendet einen ganz speziellen Ausdruck. Wie heißt dieser Kurs? Wie heißt, danke, danke. Wie heißt dieser Kurs? Wunder. Kurs? Wunder. Ja. Wunder das ist das Gegenteil von Zeit machen. Zeit kollabieren. Wenn ich Wunder wirke, wenn ich aus der Zeit aussteige, wenn ich den heiligen Augenblick erlebe, dann steige ich aus der Zeit aus und ich spare Tausende von Jahren ein. Also dann ja oder Brigitte oder Christel oder wer auch immer, in jedem Moment. Und das bittet uns Jesus einfach klar zu erkennen, mache ich Zeit oder ich kollabiere Zeit. Ich spare Zeit ein. Wenn ich Zeit mache, ist es, ich gehe ich geh in, in den Ersatz für diese einzig wirkliche Beziehung. So mache ich Zeit. Und wenn ich wieder zurückgehe in diese einzig wirkliche Kombination, so wie ich die heutige Lektion, Vater, lass mich wieder dein Sohn sein, dann kollabiere ich Zeit, dann spare ich Zeit ein. Die Frage ist, was willst du? Noch Zeit machen oder Zeit einsparen? Zeit machen ist dasselbe wie Schmerzen, wie wie Leiden. Ist dasselbe wie unglücklich sein? Ist dasselbe wie freudlos sein? Oder Zeit kollabieren? und mich erinnern, wer ich wirklich bin. Und in dem bin ich frei, 24 Stunden in jedem Moment. Ich mache noch ein bisschen mehr Zeit. Ich bin noch auf der Wahrnehmungsebene tätig und versuche auf der Wahrnehmungsebene eine Lösung zu finden für meine Probleme Und, und, und die muss her jetzt, die Lösung. Oder ich lasse das Problem gehen und höre die Antwort. Und das ist Zeit kollabieren. Hast du mich verstanden? Das mache mach ich den ganzen Tag. Ich mache noch was auf der Wahrnehmungsebene. Ich suche noch, die Probleme dort zu lösen. Ich versuche noch, eine bessere Welt zu schaffen. Das ist Zeit machen. Ich bin so froh, ich war jetzt mit ein paar Leute, spirituelle Leute aus Griechenland hier am Strand. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr die Welt verbessern muss. Dass mich das null interessiert, ob das Wirtschaftssystem zusammenbricht oder nicht zusammenbricht. Ob jetzt, ob, ob, ob Olaf Scholz, jetzt weiß was ich, äh, angeklagt wird wegen eines Skandales, oder ist mir völlig, geht völlig vorbei an mir. Weil ich will Zeit kollabieren, ich will nicht Zeit machen. Und das kann man ewig machen, spirituell suchender, der die Welt verbessern will. Es muss doch irgendwo noch was Besseres geben. Und du wirst schon sehen. Und jetzt wird dieses Geldsystem durch, weiß nicht, durch ein neues System äh, ersetzt, in dem wir Eidnüsse aus, austauschen. Und das wird dann das neue Zahlungssystem werden. Soll so sein. Ich will die Welt nicht verbessern. Solange ich die Welt verbessern will, auf der Wahrnehmungsebene was verbessern will, solange mache ich Zeit. Und Zeit ist einfach ein Ersatz für die wirkliche Beziehung. Es ist nicht mehr nötig. Und da kann ich so viel Energie investieren. Ich habe da mit einem gesprochen, ich sage nicht, dass der schlecht den Absicht hat. Aber da kann ich ewig Zeit und Geld und was war sie und Energie investieren. Und dann kommen diese Botschaften, dann kommen die ganzen Verschwörungstheorien und wir kennen das ja alles. Wer gerade sich mit wem verschwört, damit das alles zusammenbricht und was jetzt gerade passiert. Who cares, würde man auf Englisch sagen. Wen kümmert das? Aus der Sicht der Wahrheit, was kümmert mich das? Gott sei Dank, weiß ich das jetzt. Habe ich auch mal so gedacht, natürlich. Hat sich alles verändert, natürlich. sind so viele Wunder geschehen, natürlich. Hat das was mit mir zu tun? Nein, durch Gnade Gottes. Gott macht keine Fehler. Alles ist bereits vollkommen. Was für eine tolle, freudige Botschaft. Gott macht keine Fehler, es ist bereits alles vollkommen. Die Wahrnehmungsebene ist nicht die einzig wirkliche Beziehung. Und jetzt kann ich mich auf das wirkliche, auf wirkliche ausrichten. Und das sind die Wunder. Wunder zu wirken. Heute ist ein Tag, um Wunder zu wirken. Heute ist der Tag, in dem ich erkenne, Vater, dass ich wieder dein Sohn bin. Das ist, was ein Wunder ist. Wenn ich mit dieser Offenheit durch die Welt gehe, dann bringe ich alles immer in jedem Moment nach Hause. Vater, heute will ich wieder dein Sohn sein. Dann bringe ich alles wieder in diese einzig wirkliche Beziehung. Super. Und das spürt man, das ist was Energetisches, das ist nicht ein Konzept, das ist eine innere Freude. Ich will mir doch keine Sorgen mehr machen, was jetzt in in zwei Monaten, wie die Preise sind, wie das Geldsystem läuft, was mit der der Erderwärmung passiert. Ich kann es nicht lösen. Es ist nicht lösbar auf der Wahrnehmungsebene. Ich kann es nur in meinem Geist ins Licht bringen. Das ist meine einzige Aufgabe als Wunderwirkender. Und du und ich, wir sind Wunderwirkende. Jesus ist doch nicht herumgelaufen und hat versucht, weiß was ich, Lösungen auf der Wahrnehmungsebene zu finden. Das haben seine Apostel versucht. Die waren bitter enttäuscht von ihm, dass er kein Reich auf der Welt erschaffen wollte. Da gibt es einen tollen Film, die auch verstehen, können Sie gerne gerne einmal anschauen. Seine Apostel haben immer gedacht, er wird da ein Reich errichten auf der Welt. Niemand hat ihn verstanden, nicht die engsten Apostel. Ihm geglaubt, er wird ein Reich in, 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 als Opposition zum Römischen Reich errichten. Der hat überhaupt kein Interesse in dem gehabt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich liegt in dieser einzigen wirklichen Beziehung. Das ist alles, was Jesus uns lehrt. Okay, und das passiert durch Gnade. Das passiert durch, durch die Hilfe Gottes, könnte man sagen.
0: Warum sagst du nichts mehr? Also sage, ich sage, sage nichts mehr, weil ich ja. Wunder wecke. Entschuldigung, Entschuldigung. Weil ich dir jetzt diese einzig wirkliche Beziehung bitte, Weil ich sie mir selber bitte. Die einzig wirkliche Beziehung kann man nicht einmal in Worte ausdrücken. Aber sie ist immer da. Immer gegenwärtig. Immer durch die Gnade Gottes. Und was geschieht jetzt?
1: Es ist nie irgendwas geschehen auf der
0: Wahrnehmung. Es geschieht doch alles. dieser einen wirklichen Beziehung, dieser einzigen wirklichen Beziehung, als Sohn zum Vater. Heißt du, ich bin so froh. Das macht mich so glücklich, dass ich da die einzige wirkliche Beziehung mit dir erinnern kann.
1: Egal wie die Situation ausschaut, egal welche, was in meinem Geist vor sich geht, mein Geist persönlich ist sehr schnell doch immer wieder in diese Stille
0: zurückkehrend. Nicht in das Wissen, sondern wirklich in die Erfahrung der Liebe Gottes. In den größten Stürmen, in den größten, vielleicht Enttäuschungen. In der größten,
1: jemand hat geschrieben, ich fühle mich, die Sinnlosigkeit überkommt mich. Natürlich überkommt uns alle hier die Sinnlosigkeit, jeder kennt es. Jeder weiß, dass es sehr kurzlebig alles ist. Dass hier nichts ewig ist und dass sich
0: Formen verändern.
1: Doch kann ich immer wieder an diesen Punkt kommen. Immer wieder in diese Stille gehen. Im Lernen der Welt, in der Aktivität, wirst du früher oder später erkennen, dass alles sinnlos ist. Aber das, was in dir, diese Stille, die dir allen Sinn gibt, die dir alle Schönheit gibt, die dir deine wahre Funktion gibt, würde Jesus sagen. Du kriegst deine wahre Funktion in der Stille. Er hat es geschrieben, liebe Wankala, du kriegst deine wahre Funktion. Alles andere ist sinnlos hier. Wir versuchen immer, diesem Leben verzweifelt Sinn zu geben, diesen Aktivitäten dieser Welt, dieser Wahrnehmung wahrhaft Sinn zu geben. Und so wie wir in unserem Erwachen fortschreiten und erkennen, nein, das ist alles, das macht keinen Sinn. Der einzige Sinn, die einzige Schönheit, die einzig wahre Funktion kommt aus dieser einzigen wahren Beziehung mit Gott, meinem Vater.
0: Da erkenne ich meine wahre Funktion.
1: Und in dieser wahren Funktion bin ich dann auch wahrhaft hilfreich. Das ist unsere wahre Funktion hier, wahrhaft hilfreich zu sein. Das ist dann, wenn ich wirklich in dieser Stille bin in meinem Geist, wenn ich diese Erfahrung der wahren wirklichen, der wirklichen Beziehung mache. Sonst kann ich dir nur gratulieren, wenn es dir sinnlos erscheint. Das ist sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen dass dir alles sinnlos hier erscheint. Dann bist du wirklich an einem guten Punkt deines Erwachens. Weißt du, ich habe für so viele Jahre mein Leben verzweifelt versucht, Sinn zu geben, in alle, durch alle möglichen Sachen, durch alle möglichen Werte, durch alle möglichen Ziele, ständig Ziele aufzustellen, aufzustellen. Kennst du das, um nicht die Sinnlosigkeit zu erkennen, um mich ständig in der Aktivität zu halten. Und doch hat es nicht funktioniert. Doch habe ich an einem ehrlichen Punkt hingekommen. Vater, alles, was ich gemacht habe, alles, was ich versucht habe, hat nicht funktioniert. Hat mich nicht glücklich gemacht. Jetzt bin ich ganz mit dir und jetzt will ich wieder dein Sohn sein, wie
0: die heutige Lektion sagt.
1: Und will mich in dieser einzig
0: wirklichen Beziehung erfahren. In Ulm und am Baum. In, Allgäu, in meiner in der Wohnung, vom Computer, wo auch immer, kannst du dich in dieser
1: erfahren, Beziehung erfahren. Und nur dadurch, das ist der einzige Sinn und Zweck, dich dort zu erfahren. Alles andere, und je mehr du das liest, und je mehr du praktizierst, und je mehr du dir eine Übungen machst, wirst du erke- erkennen, ist vollkommen sinnlos. Das heißt nicht, dass ich es nicht genießen kann, das heißt nicht, dass ich es nicht tun kann, aber ich, 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 ich hänge daran nicht mehr fest. Ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt. Was sollte es schon Sinn ergeben auf der Wahrnehmungsebene, wenn ich mir anstrenge, wenn ich versuche, gut zu sein, wenn ich versuche, was man sieht, lieb zu sein und dann doch irgendwann sterbe? Dann hätte würde das alles keinen Sinn machen. Das ist, das sehen wir halt mit Klarheit, weil wir von Jesus eingeladen werden, diese Ideen mit Klarheit zu sehen. Alles, was auf der Zeitlinie passiert, muss sinnlos sein. Warum? Weil es ein Ende hat, den wir tot nennen. Aber alles, was in dieser wahren einzigen Beziehung passiert, die kein Ende hat, ergibt den ganzen Sinn. Und das ist der einzige Sinn, ist. Vater, heute will ich wieder dein Sohn sein. Vater, heute will ich wieder deine Tochter sein. Danke. Und jetzt werden wir noch ein bisschen lesen, die einzig wirkliche Beziehung. Bis dahin sind wir ja gekommen, vor der Sommerpause, vor dem Urlaub bei Aleph. Es ist die Seite, die berühmte Seite 320 des Textbuches von Ein Cousin in Wundern. 320 solltest du das Buch haben, kannst es gerne zur Hand nehmen.
0: Und folgend.
1: Das ist gut, du bist an einem guten Punkt. Also noch einmal zurückzukommen, du bist an einem guten Punkt, wenn du die Sinnlosigkeit hier erkennst. Weil dann hörst du auf, dem verzweifelt Sinn geben zu wollen. Und bist wirklich bereit, stillzustehen und dich in dieser wahren Beziehung mit Gott zu erfahren. Und dann kriegst du allen Sinn und alle Schönheit und erkennst deine wahre Funktion. Du bist an einem super Punkt. Also jeder, der gerade in dem Moment die Sinnlosigkeit dessen, was hier abläuft, erfährt, ist an einem sehr guten Punkt in seinem Geist. Weil dann, dann ist er offen für eine Alternative, dann ist er offen. Das ist, was eine Öffnung ist letztendlich, ist eine Öffnung. Und das wird alles vom Heiligen Geist verwendet und das werden wir jetzt gleich lesen, um dich, um dich wach zu machen. Das ist der Muntermacher, wie hat es früher geheißen, Jägermeister. Der Heilige Geist ist der Jägermeister, der Muntermacher.
0: Ah. <lacht> <lacht> ah.
1: Okay, meine Lieben, dann schauen wir hinein. Die einzig wirkliche Beziehung. Okay, hör gut zu, was Jesus sagt. Er spricht direkt zu dir. Er spricht immer direkt zu dir. Wir lesen hier kein Buch, sondern stell dir vor, Jesus steht direkt vor dir und spricht zu dir. Jesus spricht und er sagt, die einzig wirkliche Beziehung. Jetzt fangt er an, jetzt sagt er, der heilige Augenblick ersetzt die Notwendigkeit des Lernens nicht. Also ich erlebe einen heiligen Augenblick, ich erlebe mich in dieser wahren Freude und der Liebe, aber das heißt nicht, dass es den des Lernens ersetzt. Das heißt nicht, dass ich dann Vergebung praktizieren soll. Ich habe eine wunderschöne Erfahrung, eine Offenbarung mit Gott. Das ist wunderschön, ich erfahre mich jenseits von meiner Begrenzungen in der Einheit mit meinem Vater. Und das ist wunderschön, aber die Offenbarung ist die Offenbarung. Aber wie geht es danach weiter mit Lernen, sagt er. Der heilige Augenblick ersetzt die Notwendigkeit des Lernens nicht. Denn der Heilige Geist darf dich als sein Lehrer so lange nicht verlassen, als dein Lehrer so lange nicht verlassen, sagt er, bis der heilige Augenblick sich weit über die Zeit hinaus ausgedehnt hat. Also bis es das Einzige wird in deinem Geist, der heilige Augenblick. Bei einer Lehraufgabe sagt er, wie es die Seine ist, muss er alles in dieser Welt für deine Befreiung nutzen. Also das Gefühl der Angst, ja, der auftaucht, das Gefühl der Sinnlosigkeit, das Gefühl, das macht ja alles keinen Sinn. Und am liebsten würde ich auch diesen Kurs, Kurs durch die Toilette hinunterspülen, auch das wird vom Heiligen Geist verwendet. Das macht ja alles keinen Sinn. Ich habe Leute, jetzt gestern, vorgestern hat mir jemand angerufen und gesagt, ich, ich weiß nicht, ich mache keinen Fortschritt. Ich versuche, ich mache meine Lektionen und keinen Fortschritt. Genau das verwendet der Heilige Geist. Genau wo du stehst. Und die Frauen, die da geschrieben haben im Chat: Sinnlosigkeit, Angst steigt auf, weiß nicht, Hoffnungslosigkeit. Ja, genau das verwendet der Heilige Geist. Bei einer Lehraufgabe, wie es die Seine ist, muss er alles in dieser Welt für deine Befreiung nutzen. Also genau, in anderen Worten, verleugne es nicht, dränge es nicht weg, mach nichts damit, sondern öffne dich für den Heiligen Geist und er wird es verwenden, sagt Jesus. Er muss sich mit jedem Zeichen und jedem Beweis deiner Beweis, Bereitwilligkeit, von ihm zu lernen, was die Wahrheit sein muss, verbunden. Verbünden, Verbünden, Entschuldigung. Umgeiern nutzt er, was du ihn auch immer dafür anbietest. Seine Anteile, nehme an dir und seiner Fürsorge für dich, sind grenzenlos. Angesichts deiner Angst vor der Vergebung, die er so deutlich wahrnimmt, wie er weiß, dass Vergebung die Befreiung ist, wird er dich lehren, dich daran zu erinnern, dass Vergebung, nicht Verlust ist, sondern deine Erlösung. Also ich werde erlöst. Ja? Vielleicht klammere ich mich noch fest an diesem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. So wie der Affe. Da gibt es ja diese Versuche mit den Affen. Ne? Der, der, der greift da hinein durch, die Tür, durch ein Türchen oder durch die Stäbe. das ist ein kleines Türchen und er hält die Banane fest. Und er bräuchte nur die Banane loslassen. Und dann wäre er wieder frei. Aber er, hält, er ist so auf die Banane fokussiert, dass er sie nicht loslässt. Und das kenne ich von mir, weil ich war so auf das Gefühl von Hoffnungslosigkeit fixiert, dass ich selber versucht habe zu verändern. Und was mir da kurz cool jetzt lehrt, ist, ich gestehe mir meine Hoffnungslosigkeit ein. Es ist eine hoffnungslose Situation hier, weil sich alles verändert und weil jeder Atemzug mich näher an den
0: Tod bringt. Ja.
1: Das ist total hoffnungslos. Ich sehe das manchmal. Ich war vielleicht eine der jüngsten im Kurs mit 26 und jetzt bin ich eine der (lacht) ältesten. Und es ist ist hoffnungslos. Und genau das verwendet der Heilige Geist, wenn ich es ihm anbiete. Also, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Es wird nichts mehr Scheines aus mir. (lacht) Okay. Angesichts deiner Angst vor der Vergebung, die er so deutlich wahrnimmt, wie er weiß, dass Vergebung die Befreiung ist, wird er dich lehren, dich daran zu erinnern, dass Vergebung nicht Verlust ist, sondern deine Erlösung. Und dass du in vollständiger Vergebung, an welcher du, welche du begreifst, dass es nichts zu vergeben gibt, vollständig freigesprochen bist. Ich werde vollständig be- befreit. Das garantiert mir von dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Aber zuerst ist es einmal wichtig, das einzugestehen. Zuerst ist es einmal wichtig, die, die Ideen anzuschauen. Illusionen, sagt Jesus, werden dadurch geschützt, dass ich sie nicht anschaue. Dass ich sie immer so verdrängen versuche. Es ist immer so ein Gefühl, kennt kenne es von mir oft, so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung gewesen. Wollte man es aber nie richtig anschauen. So immer weggelenkt und doch noch irgendwo einen Plan machen und doch noch irgendwo irgendwas finden hier und dann wird diese Verzweiflung schon weggehen und diese Hoffnungslosigkeit. Und doch noch ein bisschen hier was erreichen, dann geht es schon weg. Anstatt wirklich hinzustellen, ich als Mensch hier, ist es hoffnungslos. Alle meine Ideen werden scheitern. Weil es ist die Natur eines Traumes. Es muss alles scheitern hier. Und es wird auch alles scheitern. Unter Anführungszeichen scheitern. Es wird, es wird letztendlich durch den Heiligen Geist alles für meine Befreiung verwendet. Sind das nicht gute Nachrichten? Ist das nicht das Beste, was wir überhaupt hören können? Dass das, was ich Scheitern nenne, bin schon wieder gescheitert, wenn irgendwas vom Heiligen Geist für meine Befreiung verwendet wird.
0: Es ist immer gut, an
1: dem Punkt zu sein, wo ich gerade fühle, ich bin mit irgendwas gescheitert. Weil dann kann der Heilige Geist, wenn ich es ihm übergebe, für meine Befreiung. Ich bin gar gescheitert. Ich habe alles versucht mit meiner Beziehung mit meiner Tochter, damit es doch noch eine gute Beziehung wird. Und ich hat einfach nicht funktioniert. Zum Teufel mit diesem Kurs.
0: Er <lacht> funktioniert nicht, so wie man das vorstelle. Irgendwas ist da faul.
1: Na. Bleib einfach für einen Moment stehen und erkenne, dass das alles für deine Befreiung verwendet wird vom Heiligen Geist, wenn es du es ihm anbietest, weil er ist der Lehrer, der dich das lehrt. Und das ist sein Lehrauftrag. Ja. Der Lehrauftrag des Heiligen Geistes wird nicht scheitern, meiner schon. Ich bin als Lehrer wirklich gescheitert. In der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung meiner eigenen unbeständigen Lehren. Was ist das? Unbeständig. wenn wir Menschen sind und uns in einem verwirrten Geist, dann lernen wir unbeständig. Ein Moment lehre mir das, in einem anderen Moment lehre ich mir komplett was entgegengesetztes. Hast du dich dabei schon mal ertappt, beobachtet, wie schnell das geht? Ich lehre mich das und danach, dann, nein, es ist doch nicht das, jetzt ist es was anderes. Ich schwanke ständig, ne? ich schwanke zwischen dem und dem. Das ist das Zeichen, das ich noch nicht dem Heiligen Geist angeboten habe, für meine Befreiung total angeboten habe. Super. Jetzt also wenn wir noch einen Absatz machen, war auch die Zeit ist schon kollabiert, so schnell vergangen. Höre ihn freudig, sagt er, und lerne von ihm, dass du überhaupt keine besonderen Beziehungen brauchst. <lacht> das will ich aber nicht hören. Du suchst nur das, was du weggeworfen hast. Man <lacht> sei Humor ist einfach unglaublich. Du suchst nur das, was du weggeworfen bist. Ich bin immer in der Erwartung, ja, in einer Beziehung. Der soll mir das und das geben und diese Sicherheit und, 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 und mit mir sein und mir Zeit geben oder Aufmerksamkeit geben, das, was ich selber weggeworfen habe. Und das bitte ich. Es ist nicht schlimm, wenn ich das erkenne. Es ist sehr gut. Weil dann kann ich es dem Heiligen Geist anbieten. Und der kann es für meine Befreiung verwenden. Aber das, das ist es ist wirklich unglaublich, wie Jesus direkt ist, wie der klar ist im Geist. Das war mir immer klar, dass dieses Weg, ein Kurs ein Wunder, nicht, dass von einem menschlichen Geist geschrieben werden konnte, sondern dass der so klar ist und so genau mich kennt, wie kein anderer mich kennt mit meinem Geist. Und durch sie wirst du den Wert dessen nie erfahren, was du weggeworfen hast. Und wonach von, und von ist dich trotzdem noch aus ganzen Heizen verlangt. Wir wollen uns verbinden. Jesus sagt ganz klar, wir wollen uns verbinden und das tun wir jetzt in dem Moment. Um den heiligen Augenblick zum Einzigen zu machen, was es gibt. Indem wir danach verlangen, dass er das Einzige sei, was es gibt. Gottes Sohn braucht deine Bereitwilligkeit, danach zu streben. So notwendig, dass du dir ein so großes Bedürfnis gar nicht vorstellen kannst. Sieh das einzige Bedürfnis, Jesus sagt, sie das einzige Bedürfnis, dass Gott und sein Sohn miteinander teilen, passt super zur heutigen Lektion, und dass sie gemeinsam stillen wollen, darin bist du nicht allein, darin bist du nicht allein. Der Wille der Erschöpfung, ruft dich in Frieden von der Schuld zu Gott und zu ihnen hin. Danke.
0: Heute Abend geht es weiter mit waren
1: Seid auf der Hut. <lacht> Na, danke, dass ihr hier seid. Danke, danke. Ich habe mir gedacht, nach dem Urlaub niemand wird kommen. Ganz alleine werde ich hier sitzen. Ich habe schon mal ein paar Bilder meinem Geist mir zurecht. Nein, es ist nicht so, ich weiß, dass ich mich auf ah. euch hundertprozentig verlassen kann.
0: Danke, lieber Robert für dein Sein.
1: Ich freue mich, dass es dich gibt. Danke, danke. Habt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag.
0: Dir ein auch alle Zauberer. He-
1: einzigen heiligen Beziehung. Macht es ja, auch um ja. nichts Sorgen. Es ist nicht wert, sich, um irgendwas Sorgen zu machen, wenn man in dieser einzigen heiligen Beziehung sie erfahren kann dann ist es ganz, ganz einfach. Die Wahrheit ist einfach. Und sie ist jetzt. Sie ist jetzt.
0: Gemeinsam